0: Mama Ma Mayers. Der Schatz im Wald. Geschrieben von Sonja Marenkiensch. Gelesen von Claudia Weyand. Familie Mama Ma Mayer. Das ist Familie Meier in ihrem Garten. Marie, Locken, 97 Sommersprossen. Max, Kochtopffrisur 2. Mama und dann ist da noch Papa. Ach nein, das stimmt nicht ganz, denn Papa bekam einen neuen Namen neulich, als sie im Supermarkt waren. Papa, Marie und Max. Also Mama saß zu dieser Zeit in der Schule in Frankfurt und Marie war gerade dabei, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Ach, doch vielleicht sollte die Geschichte weiter vorne beginnen. In dem Winter zum Beispiel, der diesen Sommer vorausging, oder genauer gesagt im Februar des Jahres. Denn im Februar diesen Jahres geschah das, was alle für eine Katastrophe hielten. Für eine Katastrophe oder für noch etwas Schlimmeres. Papas Firma schloss die Tore. Und zwar für immer. Papa wurde arbeitslos. Und noch Monate später gab es keine neue Arbeit für ihn. Mechaniker gibt's wie Schrauben im Baumarkt, seufzte er und vergrub seinen Kopf in den Händen. Ziemlich oft und ziemlich lange bis Mama eines Tages im Liegestuhl saß, ein Flugzeug über das Meierhaus hinwegflog und Mama diese Idee hatte, die Maries Leben komplett durcheinanderwirbelte. Aber nicht nur das Leben von Marie, nein, auch das von Max, von Papa und vor allem ihr eigenes. Denn Mama, die bisher bei Marie und Max zu Hause war und sich um den Haushalt kümmerte, fing wieder an zu arbeiten. Das war im August. Als Flugbegleiterin begleitet sie seitdem Urlauber und Geschäftsreisende auf ihren Flügen, versorgt sie mit allem, was sie brauchen und wünschen, spricht Deutsch, Englisch und Französisch und bringt Marie und Max immer wieder Kleinigkeiten aus verschiedensten Ländern mit. Im August also, als Papa seinen neuen Namen erhielt, besuchte Mama gerade die Schule. Nicht irgendeine, sondern eine Schule für Flugbegleiter. Dort mussten sie all das lernen, was sich während der vielen Jahre geändert hat, in denen Mama zu Hause bei Marie und Max geblieben war. Diese Schule war in Frankfurt. Und das ist ziemlich weit weg von dem gemütlichen Haus mit dem großen Garten, in dem die Meyers wohnen. Mama übernachtete im Hotel und war fünf Nächte nicht zu Hause. Derweil kümmerte sich Papa und kümmert sich noch heute Tag und Nacht um alles, was rundherum anfällt. Und das ist eine ganze Menge. Papa flitzt durchs Haus, die Treppe rauf, die Treppe runter, er putzt, leert den Müll, füllt alle Maschinen, Waschmaschine 40 Grad, Spülmaschine, Sparprogramm, Rührmaschine, Mehl, Hefe, Wasser, Salz, gibt Mischbrot vom Feinsten. Einen Hühnerstall hat er gleich zu Beginn gebaut, die Katze der Nachbarin gerettet und Hühner angeschafft. Dazwischen kam der Tag, an dem sie zusammen in den Supermarkt gefahren sind. Papa verstand einfach nicht, wie dringend Max die blauen Zuckerperlen benötigte, die da in ihrem Supermarktregal vor sich hinschimmerten. Max bekam einen roten Kopf und hat nach Mama gerufen. Aber die saß ja in Frankfurt. Mitten im Rufen hat Max das dann auch gemerkt. Ma! rief er zornig, besann sich und hängte ein Pa dran schluchzte auf und wiederholte lautstark MAPPA. Max durfte die Perlen dann übrigens behalten und Papa seinen neuen Namen. Ich bin also der MAPPA, was soll's, hat Papa MAPPA gesagt und ich habe die Aufgaben von Mama übernommen. Da darf ich mich wohl MAPPA nennen lassen. Marie, Max, Mama und MAPPA Meier, sagte Marie. Da sind wir nun die Mama, Ma meyers Wegen der vielen Maß am Anfang der Vornamen. Lustiger ist das sowieso. Und das kann jedenfalls nicht schaden, lachte Mappa. Und darum muss die Geschichte so beginnen. Das ist Familie Meyer in ihrem Garten. Marie, Locken, 97 Sommersprossen. Max, Kochtopffrisur, 2, Mama, und dann ist da noch Papa, genannt Mappa. Zusammen wohnen sie in einem gemütlichen Haus mit hellblauen Fensterläden und einem großen Garten. Dort, wo der Garten an der Straße grenzt, stehen zwei blau gestrichene Garagen. Daneben wächst eine hohe Eibenhecke. Ganz hinten am Waldrand wohnen seit wenigen Wochen Müsli, Tröte, Frau Holle und Anita, die Hühner der Familie Mama-Mama-Meyer. Wenn die Hühner nicht gerade auf die Eibenhecke gucken möchten, fällt ihr Blick auf den Rand des angrenzenden Waldes. Die zahlreichen Johannisbeersträucher, eine Brombehecke und die daneben wachsenden Himbeerranken. Oder sie sehen hinüber zu der verwitterten Gartenhütte, neben der hölzernen Bänke, einer aus Sandstein gebaute Feuerstelle säumen. Im Moment tummeln sie sich dicht gedrängt auf der Seite des Zauns, die den Blick auf einen gedeckten Frühstückstisch in der Nähe der verwitterten Hütte freigibt. Es soll ja vorkommen, dass während eines Frühstücks der ein oder andere Krümel übrig bleibt, doch bis klar ist, ob dem so ist, müssen sie sich noch ein wenig gedulden.